0: Hoje tem, hein? Aí chega um momento na vida em que as pessoas, sua mãe, sua tia, aquele amigo da infância que você encontrou lá no mercado, o seu médico, a vendedora da Re-Happy Brinquedos vão te perguntar, você tem filho? E você não tem, ainda. Ou pelo menos você nunca pensou nesse assunto. Essa é a vida de quem chega no limbo. Dos vinte e tantos aos quarenta e poucos, se passa cinquenta e poucos. E de fato você não sabe realmente o que pensar. E se você começa a pensar, já entra em parafuso, porque você se vê diante da sua própria finitude e da chance de existir para sempre em outra pessoa. Só que o mundo é tóxico, isso vale para o ar que a gente respira, o mundo já tem muita gente, tudo é perigoso, mas um filho pode deixar tudo divino maravilhoso. E eu posso ser uma ótima mãe, e eu posso criar mais uma pessoa incrível para esse mundo escroto. É caro? Compensa? Como é que é a vida de alguém que tem filhos e leva uma vida mais ou menos parecida com a nossa? E a coisa do sucesso? E a coisa do trabalho? A gente vai saber agora. E aí, meu conselho de pais e mestres: o que é que tem para hoje?
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis, sou médico e professor de reprodução humana E hoje tem como poder ter filhos quando você quiser
2: Eu sou Thiago Queiroz, palestrante, escritor, criador do Paizinho Vírgula E hoje tem choro, vômito, cocô, pânico, gritaria, mas também muito amorzinho, muita risadinha gostosa
3: Oi, eu sou a Carol Rocha, Chulim, sou podcaster, creator, estudante de psicologia ex-publicitária, mãe do Valentim e, hoje tem, filhos, ter ou não ter, eis a questão. Ai, 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 é, eu sou a Leila
0: Germano e hoje tem, filho, essa hora. Vou não, quero não,
1: posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Fala, menina, quantos anos tu tem?
0: Sim, sim, ouvinte, essa, essa intro... Ela falou pelo meu coração, eu estou muito feliz de ter aqui essas pessoas, as melhores pessoas possíveis para falar sobre isso, esclarecer e quem sabe me convencer a, a criar uma mini pessoa, eu estou bem nessa fase, esse episódio é aquele momento que a Taylor Swift fala da vida dela. Sabe, eu, eu tô nessa fase, eu pensei assim, não, eu preciso tirar dúvida com algumas pessoas, eu vou inventar um episódio só pra isso. É, pra isso que a gente faz podcast, é exatamente isso, é, é terapêutico. Claro, pra se beneficiar. Tchulim e Thiago, vocês sempre se viram nesse papel de mãe, de pai? E como foi pra vocês o primeiro dia que vocês se deram conta? Caraca,
3: passada, eu tenho que criar uma pessoa. Então... Eu sempre quis ter uma família que fosse a família com pai, mãe e animais correndo, filhos, porque eu, na condição de filha, não tive nada disso. Então, fui criada por vários parentes, morei em muitas casas. Meu pai, muito cedo, largou de mão mesmo. Minha mãe não tinha condição financeira, então ia deixando eu e minha irmã com quem podia. Então, eu tinha uma fantasia, né, de ter uma família onde eu ia ser a mãe, ali. Mas quando eu engravidei e não foi planejado, eu falei, nossa, não é uma gravidez, eu estou doente, fiz esse teste, deu positivo e com certeza é alguma doença muito feia, então eu tive uma negação absurda, tanto que eu falei pro pro Fábio, pro pai do meu filho, assim, olha... Eu fiz um teste hoje e ou eu tô grávida ou eu tô muito doente. E eu acho que eu tô bem doente, porque eu tenho hipotireoidismo, porque eu acho que tem, eu tô com, sei lá, um daqueles cistos que tem cabelo e dente dentro de mim, que eu sei que liberam os ah. hormônios. <risos> é, eu falei assim, eu dei a notícia assim. Então, eu entrei numa negação absurda. Eu tinha 26 anos quando eu engravidei e eu era publicitária. Leila Pera sabe, aí, como vocês... como assim? Tu não
0: tem 25? Eu tô chocada com essa informação. Pode ir adiante, perdão.
3: Eu vou fazer 34 daqui a pouco. E eu tinha 26 anos e aí, né, uma vida de fudida de publicidade. A Leila bem sabe como que é a vida lá do outro lado. E aí eu entrei numa negação e tal, mas não quis abortar. Falei, não, vamos seguir. E a primeira memória que eu lembro de ter uma criança de verdade comigo foi que, quando eu entrei em trabalho de parto, depois de um tempo em casa, eu fui pro hospital, eu tirei uma foto no elevador de casa, eu e o Fábio, descendo com a mala. E quando, imediatamente, a gente chegou no, no, no prédio, eu tirei a mesma foto com o um bebê no colo, subindo o elevador. E aí, foi quando eu falei assim... Oh, até arrepiei de lembrar, eu falei, meu Deus, é real, sabe? É verdade, porque agora a gente tá indo pra casa, os dois, com... O bebê não era um
0: cisto de dente de cabelo. É um bebê. Então, eu imagino boca. que seja uma coisa assim. Vocês, quando estavam quando em trabalho de parto, estavam sentindo um parto. Não era uma vida nova que você iria dar conta. Não, cê, um não é
3: porque assim, a, a gravidez, o amor pelo bebê, é tudo é, criado, né? Você não engravida e é automaticamente falou, fala Oh, meu Deus, tenho um bebê agora, eu mudei. Não, você tem que construir aquilo. E quando você recebe o bebê no colo, né, no meu caso, que foi o, o bebê que eu vi pela primeira vez ali, diferente de, por exemplo, quem adota, conhece a criança, se relaciona, né, tem um momento. Quando você recebe um bebê, é a primeira vez que você tá vendo a cara dele. Né? Uhum. Você só tava imaginando. Então, o Valentim, quando nasceu, que nasce aquele bebê roxo, porque os bebês nascem roxo, e quente, molhado e muito cabeludo. Eu imaginava um bebê igual aquelas bonecas, sabe? Que é careca, rosa. Eu tô chocada que eles vêm quente e molhados. Não, molhados eu imagino... Muito <risos> Muito <risos> quentes e muito molhados, não é, Eges? Quentes, é. molhados, roxos, tá? Hum. Nascer roxo não é um problema, todo bebê vai nascer roxo, porque tem menos oxigênio. A forma como ele tá recebendo na barriga é diferente de quando ele começa a respirar. Então ele nasceu aquele negócio, eu, quando jogou aqui em mim, eu falei assim, que porra é esta? E as primeiras, <risos> vezes, que, as primeiras <risos> vezes que eu olhei pra ele, eu não reconhecia como meu. Não tinha minha uhum. cara. Não era o bebê que eu fantasiei. Então você tem que aprender a amar. E... Enfim, rola a pauta. E a Tchuline está sendo
2: muito generosa, falando que bebês nascem molhados. Porque, na verdade, eles nascem <risos> encebados, gosmentos. Ai, e a ai, gente que ele, tem filho desmai, aprende né? a achar isso delicioso. Ficar cheirando o vernix isso. do bebê. É aquela coisa, ai, que delícia isso aqui. Mas, realmente, o bebê nasce encebado.
3: É é porque o Valentim, como eu tive diabetes gestacional e eu tinha um aumento de líquido muito grande, o Valentim veio muito aguado mesmo,
2: Ah. ele não veio
3: com aquele vernix branquinho, ele veio assim, parecendo que tirou...
2: Já veio lavado.
3: Ele veio lavado, ele era um bebê desses lavados, sabe? Que nasce assim, meio limpo, assim. Um menino muito bonito. Ele era assim, entendeu? Então ele era molhado, quente molhado, assim. Mas
1: pense pelo pelo lado do médico. Esse pelo menos é o filho de vocês, então vocês têm que amar esse líquido, esse cheiro. Imagine o banho do médico que tá tomando também. Isso a gente nem...
0: Ai, meu Deus. E você, Thiago? Como é que foi o baque? Você já passou por alguns baques, mas o primeirão, assim...
2: É, é, Vou durar duas horas para eu contar os baques todos, porque são quatro filhos, né? Mas, mas o primeiro baque, que é da chegada do Dante, né, que ele hoje tem oito anos já, então isso faz muito tempo, era um baque de não saber o que, o que esperar, né? Era muito assustador, assim, e, e meio solitário também, para falar a verdade. Porque quando a gente ficou grávida, né, a Anne ficou grávida, a gente foi, assim, nós fomos os primeiros da, dos grupos de amigos a nos tornarem pais, né, então a gente não tinha com quem conversar, e obviamente, do dia para noite, todos os nossos assuntos eram sobre gestação, sobre bebê, e, e a gente já tava ficando um pé no saco para os nossos amigos que queriam continuar indo para as festas, e a gente, tipo, até ia, mas de repente a Anne tinha aquela crise de cansaço, tinha que sair cedo, então... A é, hum. Ana, inclusive, é minha companheira, tá, gente? Então, vou, vou reverenciar muito ela... Porque, por motivos óbvios aí... Que ela faz parte da minha vida também... Lógico. Então... É... Pra mim, esse momento, ele veio assim... Não, é, não era exatamente... Planejado no momento que a gente queria... Porque quando a gente decidiu começar a tentar... A Anny falava assim, não, olha, eu tenho vários policísticos e pelo que eu li aqui no Google, demora em média dois anos para eu ficar grávida. Então, olha, vamos tentar agora, logo, porque aí dá um tempo e tereré, tiriria. Eu falei, não, tá bom, mas poxa, eu queria poder viajar, né, eu nunca, nunca, sei lá, o mais longe que eu fui, moro no Rio, foi, foi para São Paulo, para Minas Gerais, entendeu? Oh, pô, eu queria fazer algum negócio, não, não, vai dar tempo, vamos nessa, confia.
3: No mês seguinte ela tava grávida. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Oh, beleza!
2: No né? mês seguinte ela estava grávida, então assim, psicologicamente, não estava muito preparado, mas foi muito lindo, porque essa primeira aventura, né, é da, da, da primeira do primeiro filho, ela marca muitas mudanças na gente. E eu lembro muito de tentar encontrar lugares que eu pudesse. Até me me identificar com outras pessoas, né? Nove anos atrás, tudo era mato. Ainda mais no ramo da paternidade. Então, eu não encontrava. Eu lembro da Anne me me dar livro de presente de pais escrevendo sobre paternidade. E eu não conseguia me conectar com aquilo. Achava tudo muito... As pessoas fazendo piada de tudo. E eu já não curtia aquela ideia. Eu queria entender. Pô, peraí, mas eu tô com medo. O que que eu quero... Como é que eu vou fazer isso aqui? Porque... É, a minha re- relação com o meu pai, ela é daquela bem tradicional, né, o pai que só provê, o pai que né, ele não dá demonstração física de afeto, não fica falando eu te amo, não beijo tudo mais, então eu falava assim, pô, quero fazer diferente, só não sei como, né, e eu continuava sem saber como, mas uma das coisas que mais me ajudou nesse processo foi justamente o fato da Anne não querer ter um parto, digamos, hospitalar tradicional. Ela uhum. virou para mim um belo dia e falou: Olha, eu quero parir em casa. E eu quase surtei, porque eu falei: assim, Peraí, eu parto em casa, isso é coisa de hippie. Você quer ir na floresta? <risos> vai na, na cachoeira parir, cara? Não precisa, vamos, o hospital é limpinha, é tudo, pô, tá ali, tem deu algum problema, tá ali. E aí, é claro, foi todo um processo para eu entender, né, o, que, que, o que, que ela queria, que o lugar que a mulher mais se sente segura é onde ela deveria estar parindo mesmo, né? E aí a gente conseguiu construir isso juntos. Mas eu lembro de uma coisa que foi muito marcante para mim, justamente na chegada do Dante, que foi assim, eu falava para ela, olha, você vê, né, quando a gente fica vendo o Dr. Raymond nessa coisa, o Dr. Hollywood, na hora da (risos) ação, que o maluco mete o bisturi e sai o sangue, eu viro para outro lado, porque eu sou fraco com isso, então não adianta, eu vou estar ali, pô, quer água de coco? Parteira, você quer um café? Quer um bolinho? Eu vou estar ali de, aquele cara ali, servindo o pessoal eu não vou conseguir entrar em banheira nem nada. E foi justamente o contrário, porque a gente é besta, né? Então eu não percebi. Quando eu me dei conta, eu estava dentro da piscina, que estava cheia de sangue, e eu estava no lugar certo, na hora certa, da, de quando a Anne sentiu lá aquelas coisas que a mulher sente, que o corpo manda, ela vira para um lado, fica de quatro, e meio que eu fico ali, de frente, para a hora que o Dante nasce. E eu sou o primeiro colo que ele recebe quando sai da, gente, da barriga da mãe. Gente,
0: arrepiadíssima com vocês e dois. E
2: foi uma Passado. coisa... Poxa, assim, é uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida De receber, sabe, é claro, a mão, assim, se você for ver as fotos Tem a, fo- tem a mão da parteira ali para não me deixar matar meu filho, sei lá Porque eu não sei fazer
3: isso <risos> Escorregar, escorregar Opa. É.
2: Opa, peraí, é, tem aquela coisa assim, ó Saiu da água, não pode voltar a água Então eu ficava assim, ai oh, meu Deus Mas é uma coisa tão linda você sentir aquele corpinho quente que a Tulin falou Aquele corpinho Sabe, que tá ali, você sabe que é tão vulnerável e que é uma vida e que não é, que, e que sabe, não era uma dor de barriga da Anne. Ô,
0: Tchulinho, tá explicado porque que ele né? disse que tá encebado, já veio uma
2: Vem é, é, ali, ó, aquela exatamente. coisa, sabe, e aí você tem que botar logo no peito da mãe, aí tem que cobrir porque ele perde muito calor, e aí todo oh. mundo chorando, aí você olha pro redor, é a doula chorando, é a parteira chorando, é você aos prantos. E é uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida. Aprovado. E eu digo mais, inclusive, cada nascimento de cada filho meu foi uma experiência completamente diferente e igualmente transformadora. Então, é uma experiência que não tem ó, não tem Disney, não tem Spotify for podcasts, não tem nada. É, é, <risos> é o filho ali, cara, é outra, é outra coisa. Quando você tem um filho, as coisas mudam. E você muda completamente também, né? Porque antes eu não pensava... Uhum. Pra mim, criança era tudo chato antes, antes de eu ter meu próprio filho. E hoje, olha só, né? Sou um dos grandes defensores aí de respeito à infância.
0: Ai, meu Deus do céu! Olha, eu fico arrepiadíssima. Eu, 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 tava, eu tinha elaborado 14 perguntas pra daqui, sei lá, a gente desenvolver <risos> nove não sei, pra pensar no caso. Eu já tô assim, hein, doutor, tô... <risos> me ajuda. Tchulim, a gente sabe que você, né, é conhecida como mãe do Tim, uma criança incrível. Eu, eu sigo você, mas eu confesso que também existem os conteúdos do Tim Tim.
3: Que ah, a gente eu já gosta tô acostumada, eu já aceitei já, sabe? Que ali eu tô só enquanto ele é menor, depois ele vai assumir a parada, sabe? Eu vejo
0: você como uma mulher que, como você falou, além de a gente ser publicitária, a gente tá num momento talvez parecido, assim, de... Eu não tenho filho. E aí eu tô nesse momento de, poxa, agora eu comecei a conquistar coisas. Será que é hora de eu ter filho? E você, eu vejo uma mulher que só cresce, cai pra cima, como dizem, né? Pra todo mundo que já se lascou muito na vida, mas só tá, tá conhecendo sucesso, sucesso, sucesso. Como foi isso, assim? Em algum momento você entra numa pane de, caramba, eu tenho uma pessoa
3: pra cuidar e uma carreira pra cuidar. Olha, tem... E eu vou te falar que, no meu caso, ter tido Valentim me deu outro gás profissional, porque quando eu me deparei com a responsabilidade de ter um filho, e que já naquele momento eu já era a pessoa que trazia o sustento pra casa, quando eu era publicitária, e, e assim, o Fábio trabalhava e tal, mas era eu quem, quem ganhava mais, eu sou mais velha que ele, enfim. E eu não tenho muito pra onde fugir, aliás, não tenho lugar nenhum pra fugir, porque... Sou eu também que cuido financeiramente da minha mãe. Então, era eu, e eu, e eu, e agora o anexo ali, entendeu? (risos) Então, isso me deu um gás de trabalho muito grande, assim, de tipo... Cara, se eu era boa, eu tenho que ser ótima. Não vai ter outra forma, então eu vou ter que dar esse gás. E ter o Valentim me dá muito isso, assim, sabe? E depois que ele começou a crescer um pouco mais... Tem um lugar de querer ser um bom exemplo, assim, de tipo, eu quero que meu uhum. filho me veja trabalhando, eu quero que. Quando eu falo sempre, assim, quando. Eu, eu, ele tem seis e meio, e eu parei de trabalhar em agência quando ele tinha quatro e meio. Então, tem dois. dois anos? Não, tem três anos. Ele tinha três e meio, e agora ele tem seis e meio. Tinha três, três e meio quando eu parei de trabalhar em agência. E eu mudei de agência, né, no, nos últimos oito meses desse período. E eu fazia muita questão, Leila, de falar pro Valentim que eu gostava do meu trabalho. Então, eu levava ele no trabalho e falava assim, olha, é aqui que eu fico quando você tá na escola. Essa é a minha mesa, olha a sua foto aqui e tal. Então, eu nunca fiz com que o trabalho fosse um pesar, sabe? Que tipo, uhum. ai filho, eu tenho que trabalhar, ai que saco, a mamãe logo volta. Não, eu sempre quis que ele visse o trabalho como uma coisa que é boa, que eu gosto, que eu não tô sofrendo de estar trabalhando, que eu tô longe dele, mas que é bom pra mim, e aí eu eu percebo como ter ele fez eu ter essa vontade de fazer as coisas, eu vim morar no bairro que eu moro hoje, pra poder ficar próximo dele, porque eu ainda amamentava quando eu vim pra cá, e e conquistei uma uma oportunidade muito boa em agência, ser supervisor e tal, e fui, fui moldando a vida pra esses dois lugares se encaixarem, então da mesma forma que eu não acho o trabalho um pesar, eu não acho a maternidade, eu sempre fui lá... Tentar uhum. fazer com que isso não fosse um problema, que isso fosse assim. É a minha vida. Tem gente que tem o um filho, tem gente que tem os estudos, a pós-graduação, o doutorado, o mestrado. E não tem que conciliar com o trabalho? Não tem gente que, às vezes, é cuidador de uma avó, de um vô, de um pai da mãe que é doente? Ou, de um, sei lá, dos seus animais Sim. que você não pode deixar porque tem alguma necessidade e tal? Não tá todo mundo conciliando? Por que, que todo mundo trata filho como um empecilho, uma pedra no caminho, um... um uhum. Sabe, uma coisa que não pode ser vinculada. E eu sempre tive esse pensamento muito positivo sobre ter um filho. E como na minha experiência eu tive uma mãe que tinha que, sei lá, ir pra outro estado trabalhar e me deixava, eu não queria que o Valentim crescesse com essa sensação. queria que ele me visse como uma mulher que trabalha, que é forte, que se diverte, que leva ele quando dá e tal, tal, tal. Então tem muito sobre o olhar que a gente coloca nas coisas. Porque a sociedade, no geral, vai ser... Ruim e cruel com mães. Porque eu tenho criança... E Hum. aí você tem que entender como você recebe isso, como você trabalha isso. Eu falo, eu amo ser mãe da porta pra dentro. Amo da porta pra fora, desafio, entendeu? Meu filho não tá lá, eu tenho que lidar com a sociedade, tive que lidar com muito machismo. Quando eu engravidei, o meu chefe virou e falou assim, você vai continuar com isso? Aí eu falei... "Hum." isso, ele falou, é, né, que você tá grávida, né, a gente ia te promover, não vai dar, então assim, foi foi exatamente por isso que eu passei, assim, grávida do Valentim, quando eu falei pro meu chefe que eu estava grávida, então eu passei por umas situações muito bizarras, e que poderia ter me deixado com muita raiva da maternidade, mas aí eu fui lá e consegui entender que é, a sociedade é cruel com mulher em primeiro lugar, né, e com uma mulher que é mãe que decide, né, ter uma criança e se cuidar, seja gestando, seja adotando, vai ser mais cruel. Então, eu vou ter dois lugares: ou eu vou me render a isso e, e viver triste, porque ó, a sociedade é horrível, ou eu vou, pelo menos, dentro da minha casa, ou na minha relação com ele, construir uma coisa da hora, sabe. Então esse, esse negócio de, tipo, ah, agora estou no auge, um filho poderia atrapalhar os planos. Cara, um filho é mais uma coisa acontecendo na sua vida. Não é um negócio que fala assim, ai ah, acabou. Sim, a sociedade é horrível, eu passei por isso. Depois eu fui demitida desse trampo, porque... Eu voltei da licença e já tinha uma pessoa no meu lugar, que era um homem, que não tinha filho. Então, assim, essas coisas vão acontecer. Mas eu fui atrás de outro trampo, eu consegui outras oportunidades, eu fui, né, inclusive militando sobre isso, apoiando outras mulheres. Então, eu tô lá tentando fazer minha parte para que a maternidade não seja vista como uma punição. Porque quando a gente também encara a maternidade como uma punição, especialmente quando eu falo maternidade, não a paternidade, quando a gente fala que a maternidade é uma punição. É uma forma muito machista de colocar os nossos corpos e a nossa vida, né? Como se ter um filho fosse assim, "Hum, acabou pra você. Entendeu? Então eu estou todos os dias lutando para tive um filho, que legal, eu posso bancar isso, eu posso bancar essa decisão, meu filho não é uma condenação, meu filho não é um castigo pra mim. Então quem, quem enxerga dessa forma, infelizmente, em primeiro lugar, tá sendo muito machista.
0: Regis, olha, a gente ouviu aqui dois relatos de pessoas que Foram no, como diz no basquete, assim, né quase no chua. Ah, (risos) Foi uma coisa, né? E foi bom esse gancho que a Tulin deu aqui de de como ela faz para que esses dois ecossistemas se coexistam e coexistam bem em harmonia, porque a protagonista é ela. É o filho dela e a carreira dela. Então, ambos têm que coexistir porque sim, que ela é a dona da história.
3: Porque é uma pessoa só vivendo isso, né? Não tem, uh-huh, não tem como exatamente. ter um, um dia acorda a mãe, um dia acorda a publicitária. Não dá. Uh-huh.
1: <risos>
3: e
0: eu conheço algumas empresas que tem um, um negócio que... Inclusive foi, foi o que me fez também pensar bastante sobre essa pauta. Que é... Assim como a gente tem vale-refeição, vale-transporte, essas coisas... Eu já vi empresas... Que disponibilizam uma ajuda para que as mulheres possam fazer inseminação ou tratamento para quem. Né? Eu fiquei passada com essa possibilidade. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre este caminho das pedras, porque inseminação ou reprodução. Eu não sei as diferenças, reprodução uh-huh. assistida, eu imagino um, um sexo voyeur, sei lá. É... <risos> não, não é. Aqui, ó. Vamos lá, tô assistindo. Não é isso,
1: não. Não é isso, tá?
0: Mas, enfim, esse caminho sci-fi da reprodução é, é um compromisso, é um compromisso babado. Qual que é a média de preço pra fazer parcela, os ouvintes do hoje tem, os apoiadores falaram, Leila, perguntas e parcela. <risos> e o que que ocorre se os pais ficarem inadimplentes?
1: <risos> <risos> Enfim,
0: Regis, conte tudo e conte primeiro, vai contando primeiro o seu trabalho, a sua carreira, quem é você na noite.
1: Muito legal essa pauta e a história, né, do, da Tchulim, do Thiago a proposta a sua, Leila, de que era será que eu engravido? Depois dessas histórias, da, acho que quem tá ouvindo quer engravidar pra ontem, né? É, <risos> muito legal, assim, a, essa vivência. E eu Hoje eu não faço mais essa parte de obstetrícia. Eu, minha formação, eu sou gineco obstetra. Então eu fiz muito parto, muita cesárea. E eu achava, vendo do outro lado, mesmo sendo o meu trabalho, eu achava muito, muito bonito. Então vira e mexe com frequência, né? Eu me emocionava uhum. também. Então é, é bem o que o Thiago falou. Tem horas que tá todo mundo, você olha para todo lado, tá todo mundo chorando. Porque é um negócio bonito mesmo. E você vê esse apego, essa. É, é visível essa transformação que agora é um pai e uma mãe ali, né? Então, falando assim de ter filhos, é muito bonito e é bem legal a história de vocês. Mas, tá? Minha parte aqui é falar talvez quem queira postergar, né? Então, é, primeiro de tudo, não precisa ter essa pressão de engravidar. E também não precisaria, não deveria ter, como bem disse a Tio Lin, a pressão de não engravidar quem de repente está grávida. Você falar que o seu chefe disse assim, como continuar isso? Isso me deixou até chocado. E né? é, menino,
0: vai pra agência pra tu não. ver. <risos> né?
1: <risos> é, talvez minha bolha obstetrícia não seja muito forte isso, então. Mas eu fiquei bem surpreso com uma, uma, uma frase dessas, né? Mas, então, o, o meu papel, é, eu sou formado em ginecologia e obstetrícia, e hoje atuo é, título de especialista só em reprodução assistida, que é dar toda essa ajuda de quem quer e de quem não quer engravidar. Então ah, é? muito se fala em reprodução assistida, à reprodução humana só. Todo mundo associa, né, com a fertilização in vitro. Mas não é aquele planejamento. Então talvez o que faltou um pouquinho aí de planejar ou de para não engravidar e quando não quer E daí entrou na história do Tiago de que avisar se você quiser engravidar, mesmo que seja ovário policístico, né, Tiago, não é. Tá aqui dois anos, né, então a gente recomenda essa consulta antes de engravidar, justamente para a gente fazer o preparo, porque pode ser sim que no mês seguinte já esteja grávida. E a sua história, eu acho que fechou bem, né, o que a gente vivencia mesmo. Mas então é isso, Leila, eu trabalho com reprodução assistida, sou professor da Federal também, e também tento passar essa visão para os alunos, porque a gente tem que primeiro de tudo, vivenciar isso pra gente, né, esse planejamento familiar, engravidar quando que é o que eu falei na na abertura engravidar quando quiser, se for hoje aos 25, ninguém precisa julgar e dizer, você tá muito nova, mas é a mesma coisa, se for hoje aos 48 ninguém precisa dizer, você vai ser uma mãe avó, isso me machuca de ouvir Ah,
0: menino a a vida da gente é é, engravidou todo mundo que engravidou 20 pra baixo, 25 pra baixo. É ai, tão nova, adolescente, 25... adolescente.
3: É adolescente. Eu me, eu me sentia grávida adolescente no meio publicitário, assim de verdade. Tô parecia nova. que eu tava assim, sabe deu a
0: vida. É isso, exatamente, é isso. 25 a 35. É ai, bem na hora que ia decolar,
1: <risos>
0: e aí 35 e diante, oh,
3: agora.
1: É, é, e daí quando as 45, você tá louca. O é, que você tá é, querendo engravidar Deus. agora? Ô é.
3: Regis, e aí eu, eu, como eu sabia que você ia estar aqui hoje com a gente, né? Eu até, ai, Leila, eu queria até fazer perguntas. Aqui, ela, Pelo amor né? de Deus, eu <risos> <risos> acho, acho chiquérrimo você perguntando Por aqui. Porque assim, teve. teve eu vi uma, umas propostas de empresas aí, uma delas tinha como benefício você congelar uhum. os óvulos, né? E mesmo eu não indo trabalhar numa dessas, eu tenho muita vontade de ter outro filho. Quero muito, quero ter novamente essa experiência, né? Tenho 34, mês que vem, né? Super nova. E é isso, se você pergunta pergunta pro Dr. Google, assim, vem de tudo, né? Do tipo, com 35 já é um risco, né? Já tá acabando a sua vida fértil, saudável, né? Tem assim um, um... um teor de terrorismo assim, envolto nessa coisa da idade, a gente sabe que também tem muitos machismos envolvidos nisso, que é da mulher que se propõe a ser mãe mais pra frente ela é vó, ela é velha, será que ela vai aguentar, será que ela vai ter disposição né, por exemplo, eu, por exemplo se eu te chegasse lá e falasse com você assim Regis Uhum. Tenho um filho, tá? estou me prevenindo aqui, não estou afim de ter uma gravidez agora, mas em algum momento quero viver essa experiência depois. Aí você fala assim, quando mais ou menos? Eu falo assim, não sei, mas <risos> de- deixo uma parte do meu corpo aí guardada para o futuro. O que, que eu faço? Como que é esta consulta? Quais são os próximos passos?
1: Na minha aula de, de congelamento de ovos, o meu primeiro slide é justamente isso. Quero engravidar, mas não agora. E é justamente Pode assim. Pode pôr minha chega.
3: foto lá assim, ó.
1: <risos>
3: a, minha, a minha é agora. <risos>
0: <risos> e a, tem
3: assim, não agora. Aí tem eu e do outro lado. E eu é agora. Aí tem a lei.
0: <risos> é, tem eu. Mas
3: não precisa de um namorado. <risos> é, do, no, é, não tô contando com o namorado. Tô contando da minha experiência. Quero ter uma criança.
1: Legal. Então, a, a gente tem a saída. Parece até propaganda, né? Vendedor. Eu tenho a saída, o resultado para as duas coisas, né? Eu tenho, <risos> consigo... <risos> Mas então, assim, Tchulim, uh, o, tá muito, muito frequente a mulher... Então, acho que isso já está bem forte na, na visão leiga, né? Uh, fora do, do centro hospitalar, talvez, né? Sobre congelamento de óvulos, e cresceu muito, então aqui no Brasil cresceu em torno de 30%, 40% nesse ano de pandemia, acho que todo mundo voltou a ficar um pouco mais família, mais casa, né, pensando assim, ah, dá uma baixada na carreira talvez, ou pensar só foco profissional, 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 e pensar, acho que daqui a pouco eu quero ter um filho sim, né, então começou a ter uma procura muito maior. E isso acontece porque isso também é outra informação que todo mundo sabe: que com o passar do tempo, vai ficando um pouquinho mais difícil. Só que é aí que vem essa tão temida idade dos 35 anos. Não existe uma chave que muda ali. Você fez 30, meia-noite, 35 anos, ah, meu Deus, tô inferno. Igual o iogurte
3: quando estraga, né? Que assim,
1: <risos> validade até né? dia 15,
3: dia 16, tem vida lá dentro, assim, acabou.
1: Já que fora que vai dar diarreia, né? Vem é. isso. Então assim, quando, quando eu mostro o gráfico, eu, tô, eu sou um pouco alarmista, só pra chamar a atenção, que o auge da mulher é aos 22, dos <risos> 22 aos 25. Já era e... pra mim, acabou pra mim. <risos> acabou o episódio, é. né, Leila? Acabou, Fica agora gente. bom. Fique agora <risos> bom,
0: o de carvalho. Tô
1: brincando. <risos> Mas dos 22 aos 25 é o auge da mulher, que é o que a idade das nossas bisavós, já tinha tido lá até de seus dois, três filhos, então isso é o que a natureza humana fez, a sociedade nossa deixou mais pra frente, e a gente tem que ir se programar pra isso, né, então dos 22 aos 35 ele cai um pouquinho, mas não cai tão brusco. Só que a partir dos 35 começa a cair um pouco mais rápido, e depois dos 37, principalmente depois dos 40. Então Ai, a qualidade Deus. dos ovos vão diminuindo. E é por isso que a gente recomenda, se você tem planejamento de querer ter filho, mas não é nos próximos 2, 3 anos, nos seus próximos 5 anos vale a pena você deixar guardado porque os seus óvulos se você congela hoje mesmo que você use daqui 15 anos vai que você 34 se resolve engravidar lá com 50 os seus óvulos que estão congelados vai ter a mesma qualidade de hoje aos 34 e aos 50 se você procurar para tentar engravidar talvez você não tenha mais óvulos né então talvez seja mais difícil então é uma forma de você se você meio que congelar o tempo né Fala-se muito do do relógio biológico, né? A mulher tem o seu relógio para ser mãe. Então essa é uma forma de a gente conseguir preservar hoje em qualquer idade. Então se a mulher está aos 28 anos... É, e decide por não querer engravidar nos próximos anos, já vale a pena. Ela não precisa esperar os 34, ela pode congelar os 28. É até melhor, os óvulos aos 28 vão ser melhores que os 34. E tem vários estudos mostrando que quanto mais, uh, mais formação, mais carreira profissional a pessoa tem, é mais tardio ter a primeiro filho. Então é muito frequente, então até, como eu, na na universidade mesmo, eu já recomendo até, né, para as alunas, olha, a carreira de vocês, talvez, postergue um pouco, já comece a considerar um congelamento de óvulos, né, justamente para dar essa chance de conseguir engravidar quando quiser, mesmo que seja aos 50.
0: Mas vem cá, aí tá, eu faço a consulta, eu falo dessa intenção, e fica... Dois anos, como que é? Eu pago um aluguel, é um... Eu, eu, Não, tô eu quero aqui... saber aí o
3: procedimento, como é Exato. que é? Eu, eu sou vou o estar departamento... dormindo, que eu
0: prefiro tudo dormindo. Ó. Uh!
1: <risos> eu sou do departamento
0: de pessoas, é né, povinho desse podcast, então eu vou fazer essas perguntas assim, vem cá, que custa um carro... Quanto morre, quanto morre. <risos> é, a gente tá falando de um Ford K dormidor, a gente tá falando de um de Atulxon...
1: Tá, então eu vou primeiro jogar essa pergunta pra vocês. Quanto vocês acham que custa congelar os óvulos? Rapaz, pela
0: pela mulher que quebrou tudo lá no aeroporto de Guarulhos, (risos) ela disse 50 mil reais que o meninozinho custou. Não sei. Ai, sei lá. Teve isso naquela treta? Teve, ela... Sim, menina. Ela disse que sabe quanto que esse menino custou? 50 mil reais. Eu não vou
3: passar né, (risos) meu perrengue com esse menino, não.
0: Sinto muito. Meu Deus,
3: eu não sabia que tinha chegado esse lugar daquela treta horrorosa. Foi
0: babado. Aí eu fiquei assim: olha.
3: Duas bolsas.
0: (risos) Tô brincando.
1: (risos) Duas bolsas. Duas bolsas de
2: toalha? Duas bolsas de
0: toalha da
3: Botega Virella. Eu imagino que seja assim. Eu imagino, tá? Seja, sei lá, 10 mil pra fazer. E aí tem tipo um aluguel da onde vai ficar congelado. E que se não pagar, fica lá e você só retira se pagar o restante. Valeu o sequestro. Meu pensamento. Porque eu não sei. Aí como vai que estar funciona... o resto.
2: Com uma pistolinha assim apontada pro é, potinho, ó. É, lá Casa de papel.
3: <risos> não, porque eu, eu realmente não, não, sei lá como que é, agora eu tô, tô aqui de curiosa, Regis. Aqui, tô então aqui a Tiolinha acha
1: uns 10, a Leila acha que uns 50.
3: Eu
0: acho que é 50.
1: Um chute aí no meio, Tiago? Alguma coisa entre 10 e 50? <risos> eu, eu
2: acho que deve estar aí por volta, do... porque tem um monte de coisa que envolve, imagino, né? Não é só tira aqui, bota num pote e joga no, no isoporzinho. É, <risos> deixa que... no congelador mas põe <risos> <dois risos> etiqueta viu é. É. É.
0: Teste, teste médio retire do congelador e ponha no moisés
2: é. É. bota em forno baixo mas eu acho que deve estar por volta de uns 30 mil e talvez o aluguel ele deve estar tá custando aí na faixa dos 700 reais, vai. Se for para chutar,
1: eu chuto. Olha,
0: é um contador, ah. gostei.
1: <risos> então, eu perguntei isso porque foi feito um estudo em São Paulo até, com população assim de praça, porque está nesse imaginário de que a reprodução se é muito cara. E eles perguntavam, quanto você acha que custa? Então, caro é, é relativo, subjetivo. Então, teve chutes de 2 a 100 mil reais. Então, uhum. eu geralmente gosto de falar os valores, porque cada um que vai, quem vai pagar, que decide se é caro ou não. Claro. E só para você, e também que o Thiago falou, tem vários passos. Então, a mulher, naturalmente, ovula um óvulo só por mês. Por isso que não tem tantos gêmeos na natureza. Só que quando eu quero congelar, dependendo da idade, eu indico que ela tenha pelo menos uns 10. Se for acima dos 35, 40, talvez ter uns 20, 25 óvulos. Imagine se eu for tirar um de cada mês, vai demorar quase dois anos para eu tirar esses 10, 15 óvulos.
3: Até lá então, já teve o um filho já. Falou, até lá,
1: já é. decidiu, <risos> já mudou de <risos> ideia, é. né? Ah, é, é, palavra. É, o décimo
3: terceiro foi bom esse mês, bora!
1: <risos> então é bem isso. Então, para otimizar, eu faço isso em um mês só. Só que naquele mês eu preciso dar um empurrão nesse ovário para que ele consiga me liberar uns 10 a 15 óvulos naquele mês. Só de medicação, ela já deve gastar talvez uns 3 a 5 mil reais. E daí, depois disso, ela tem o procedimento e eu não tiro o óvulo. O óvulo não sai na menstruação, o óvulo não sai. Eu tenho que entrar com uma agulha. Então, é com anestesia, né? mas não tem nenhum uhum. corte, não chega a ser uma cirurgia. Mas eu entro com uma agulha para tirar o óvulo de dentro do ovário. E ah, daí, suave, para disso... quem
0: faz papai Nicolau.
1: <risos> <risos> Vai estar é, tá mimindo. É da... Faz Mas lindo, tem mais né? os,
2: dois mil, os dois mil pra, pra Tchulim dormir também. É, tem anestesia
1: também. Tem, de,
3: de forma segura e assim, não tem nada mais. Aquelas, né? tem nada mais gostoso que uma anestesia, gente. Vocês vão ficar
1: É o Michael Jackson que dizia, né? Eu ia falar isso, o
3: Michael Jackson que
1: dizia. horror, <risos> <risos> é. é. E daí esses óvulos, ao tirar, que daí a gente congela. Então, esse processo vai depender de cada serviço, acho que o Brasil inteiro está muito grande, né? Mas deve custar entre 7 a 15 mil reais. Então, talvez uns 20, acho que São Paulo e Rio geralmente é mais caro, né? Mas então, talvez 7 a uns 20 mil reais aí. Uh, de você, Leila, acho que eu vou falar aqui para podem cobrar 50, né? Mas. O, o... Não!
0: Era brincadeira, era mulher do aeroporto. Eu não sou Leila, assim.
2: Eu já, já tô imaginando. Leila vai meter uma permutinha, vai aparecer ela na, na maca. Doutor Regis, que Dr Doutor Regis, é obrigada por tudo. Doutor
3: Regis, eu também tô pronta na permuta. Eu sou. Boa. Sim. Sim, tem um monte de mãe me seguindo. É, de engajamento é altíssimo. Mulher, engajamento alto Olha aí. É. É. Então para isso, então,
1: por que não, né?
3: Olha <risos> Mas aí. então,
1: esse é o custo do congelamento, e a manutenção, esse não é o mais caro, porque ele fica no, então ele não fica no freezer, né? uh, ele ah. fica no nitrogênio líquido. Só para comparar, o, o freezer, ele vai ter uma temperatura de menos 20 graus, o, free, o, o nitrogênio, ele faz a menos 190, então é uma temperatura extremamente mais baixa. E então, a manutenção é só meio que a troca do, do tanque de hidrogênio. Então, custa mais ou menos isso que falou, o Thiago falou, de 700, mas por semestre. Então, não ah. é... Então, é dá um cento e pouquinho eu por mês. Eu tô passada, ah. que coisa
0: maravilhosa.
1: Olha, Cara, tá vendo? assim,
0: eu tô falando... A gente aqui tá falando que a gente tá numa situação financeira que permite isso. Agora, Sim. muitas mulheres... Isso eu posso dizer que isso é um privilégio. De Sem pessoas dúvidas. de classe média alta. Pessoas mais pobres não contam com, com esse tipo de planejamento. Recurso, né? Não existe nada parecido no, no, na rede pública?
1: Então, isso que também eu é, me dói um pouco, porque eu, eu estou no HC, né, que é o hospital do, do universitário, eu acabo atendendo a população SUS lá. Só que eu tenho que indicar o melhor tratamento, né? Eu não tenho um meio termo. E uh, uhum. esse é o problema da reprodução, porque o Brasil, uh, o brasileiro, tá muito, não está acostumado a pagar por saúde, porque ou o SUS ou o convênio cobre, e quando você fala que o negócio é particular, geralmente está associado com basicamente estética, né? Só que a, a reprodução assistida, ela está no meio termo, que é um problema de saúde. A pessoa não conseguir engravidar, só que ao mesmo tempo é particular, então, uh, uh, eu, eu tenho pacientes que, como essa é a programação, esse é o planejamento, eu já tive paciente haitiano, né, então com subempregos, infelizmente, que eles conseguem aqui no Brasil, só que como esse era o objetivo final deles, eles se organizaram, se planejaram, né? Então, por mais que seja caro, assim, eu fico super feliz de ver, né? Quando eles foram atrás, porque a indicação era aquela. Então, realmente, é muito caro, né? Para a população comum, assim, do brasileiro, né? Mas sendo talvez um objetivo de vida, e geralmente é assim que eu falo para o paciente lá no HC: você tem que, você e o marido, decidam o que, que é o plano de vocês, isso é, é essencial para a vida de vocês como casal? Se for, tem que apertar o sino. Se não for, passa de página. Mas não fique rebatendo isso, porque senão você vai sofrer à toa. Né? Então, então vira é,
3: virou uma, uma treta, né? Assim, eu participando de grupos de mães, muitos grupos de mães, acho que o Thiago também já deve ter tido contato com isso. A pessoa quando quer engravidar e não consegue, fica como tentante, é extremamente estressante, é caro também, e tem casamentos que acabam aí, eu vi isso assim, muito, sim, Sim, em grupo, sabe, porque é um estresse absurdo depois ficar tentando, tentando, porque enfim, não se priorizou lá, tal, e fazer esse, esse planejamento e tal, então... É muito de ter um olhar muito individual, né? Do que é a sua vida, do que é a sua relação, do que são os seus planos, do que é o seu... projeto. É porque ter um filho, assim, de verdade, é uma coisa que muda a sua vida, principalmente a sua vida financeira, sabe? Eu acho que, pra mim, o maior baque era quanto custava, de fato, ter um filho que que eu quisesse dar condições... Não é condições de luxo, tá? Dar uma condição digna, né? porque a gente tem um governo e a gente vive num país que não oferta isso pra sua população então você tem que dar a sua força de trabalho para criar isso não, 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 que no futuro vai ser um cidadão para este para país enfim, deveria ser valorizado vou, não vou militar tanto hoje aqui, mas enfim <risos> tem um custo Olha financeiro <risos> tem um custo realmente um custo financeiro né? ter uma criança tem um custo emocional Então, por que que eu tenho tanta vontade de ter outro filho? Eu quero viver uma outra experiência, porque eu vou estar em outro tipo de condição. Foi muito cruel voltar ao trabalhar com o Valentim com três meses e meio, passar madrugada tirando leite pra não não faltar o leite pra ele, ter que mudar toda a minha vida e local de moradia pra poder continuar dando o que eu achava que era o básico pra ele, que era o leite do meu peito, né? Então, tudo isso envolveu custo financeiro mesmo, assim, dinheiro, sabe? E eu tenho muita vontade de ter essa experiência novamente, de uma forma mais confortável, me, me programo financeiramente realmente, assim, pensando que um dia eu vou poder, por exemplo, ter o meu filho e conseguir trabalhar seis horas por dia, não dez, onze, com um bebezinho que eu amamente mente, uhum. sabe? Então tem esse, esses planejamentos mesmo, né? É muito lindo, é muito incrível quando você escolhe ter um filho e, né, apesar das dificuldades você tem, consegue, mas ter numa condição confortável, não é de rico, confortável, a experiência se torna melhor também, porque tem muita treta, às vezes, que acontece entre casais ou na sua própria treta ali, que é como se a criança tivesse culpa, e não é culpa da criança, né, tem várias coisas envolvidas, mas imagina, você quer ser uma ótima mãe, você quer dar tudo pro seu filho, você quer tempo pro seu filho, só que você tem que trabalhar 10 horas por dia, ou voltar pra casa, dar a comida, dar o banho, não sei o que, e voltar e pegar o computador pra trabalhar. Você começa a sentir uma raiva que você nem sabe mais do que que é. E nisso, uhum. às vezes, muitas vezes, conta na criança, sabe? Você então, tem que ter a cabeça muito no lugar também pra entender que não é culpa da criança. E a partir do momento que você, você quis ter ali, né, você teve a responsabilidade de ter, tem que entender que você é um adulto da relação também que a culpa não é da criança, sabe, então ter realmente uma condição que é pelo menos confortável, que você não tá, tipo, se apertando muito para ter o filho, torna mais prazeroso, digamos assim, sabe, eu percebo isso com o passar dos anos que ele cresceu, pude, né, tive a oportunidade de ganhar mais, trabalhar mais também, mas que fica menos estressante, sabe, tem isso também, não tô falando que quem não tem dinheiro não tem que ter filho, pelo amor de Deus, não tô falando sobre isso, tô falando que quando a gente tem uma condição que pelo menos é confortável e digna, é muito melhor, sim. E também por isso o governo deveria pagar pra mãe ter filho. É isso aí. É, e você aí que é empresário...
0: Vai, que a crise vem pra... Não, você que é empresário... Cara, sério, é muito bacana...
2: Esse aqui é bonito, é isso aí.
0: Você descobrir que uma empresa oferece esse suporte para as mulheres... Assim como a, li, a licença paternidade, né, de seis meses e tudo
3: isso. Esse benefício ó, vai para a categoria VR bom. Não, VR bom. Eu lembro quando <risos> saiu a notícia dessa empresa famosa, como vou falar aqui, mas que tava pagando para suas funcionárias de alto escalão e tal, começar a pensar né, no congelamento de óvulos. Eu lembro que virou uma polêmica assim. Ah, estão colaborando. Ou estão pressionando para que a mulher não pare de trabalhar, entendeu? Tinha também esse, uhum. né? Essa discussão sobre os corpos. Mas eu acredito que, é, vivendo no mundo capitalista que a gente vive, que não é fácil mesmo, todo mundo quer mesmo exigir mais a sua mão de obra. Então, aproveita o benefício e congela com o dinheiro do patrão mesmo, entendeu?
0: Ativou o empreendedorismo e reformulou o seu negócio.
3: Faz isso sim. <risos> Faz isso sim. É igual o negócio de cagar em horário comercial? Sim, faça cocô em horário comercial. Sim. É. Entendeu? Não esquece. É, gente, não
0: esquece de checar se a empresa tem salinha de amamentar, se a empresa tem um horário ok, se a empresa fecha uns acordos legais de... Cara, a mulher acabou de ter um neném, ela pode trabalhar de casa. Existe toda essa flexibilidade que se uma empresa, eu imagino, né? Está num patamar de começar a oferecer esse tipo de planejamento como suporte e benefício para uma mulher, ela provavelmente tem umas posturas mais progressistas, eu acho. Ainda que dentro do capitalismo,
3: mas, né? Não, e assim, Leila, é, é... É meio burro, na verdade, do, de um patrão que não valoriza, porque, poxa, você chegou, você tem uma excelente funcionária, que é boa, que é dedicada, que tá, né, produzindo, ela produz bem, né, e aí, essa pessoa, ou a prospecção de desenvolvimento profissional dela é de foguete, não tem ré, né. Ela tem mais 20, 30 anos de trabalho para oferecer. E a maternidade, esse período crítico é tão pequeno, perto de tudo o que essa pessoa tem para oferecer. Sabe assim? Por exemplo, eu penso que só a redução da jornada de trabalho por dia, por um período já... Cara, já muda tudo. E você não perde aquela funcionária... É, você não perde aquela funcionária que é boa e que, depois que tem o filho, ela quer mais é trabalhar pra garantir sustento, entendeu? E tem isso também, tem esse comprometimento. Se o plano de saúde é bom, cara, você se vira em mil pra entregar porque você sabe quanto custa um plano bom, sabe? Se você tem um benefício de trabalho que te ajuda como mãe, você você se entrega, sabe aquele negócio de tipo quem ama meu filho me adoça a boca uma história assim, tipo assim, quem cuida do meu filho eu cuido melhor ainda, melhor ainda então é, é até um, 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 um pensamento que é dentro dos modos que a gente trabalha sim progressista, mas que se for analisado é muito bom pra, pra saúde dessa empresa você conseguir ter as, essas funcionárias, sabe? E que é isso, dentro de um, de um período de que ela pode oferecer, o período crítico de maternidade é muito pequeno, sabe? E era isso que eu me dava desespero, tipo assim, cara, eu só preciso de mais seis meses trabalhando seis horas. Quando ele fizer um ano, um ano e pouco, já estou pronta pra deixar no um lugar por um, por um período maior, ou ter alguém hum. que tá dividindo comigo essa demanda, seja uma babá, uma avó, etc. Mas, cara, não me demita por isso, sabe? Eu tô aqui trabalhando. Eu não tô. Não virei uma pessoa inútil porque eu tive um filho. E muitas vezes essa é a crueldade do capitalismo faz com uhum. a gente, que a gente se tornar descartável porque teve uma criança, sabe? Então é muito de, de pensar não só como número, mas como pessoas talentos, né, recursos humanos, deveria ser sobre o recurso humano, e não sobre mão de obra só, sabe? Então tem, tem tudo isso, assim, que entra numa parte extremamente política de trabalho, e que acho que a gente tem que discutir, tem que abrir os olhos, porque assim, uma vez que uhum. a gente ouvir isso, a gente não tem como desouvir isso, sabe? Você vai sempre pensar nisso, olhar para isso, e isso tem que ser falado no trabalho, é, eu sempre levei o Valentim, né, nos trabalhos, como eu falei, tal, 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 sempre fiz questão de falar, gente, olha, eu posso até tal tá horário, porque depois disso eu tenho que pegar ele na escola e não tem ninguém pra pegar, mas eu vou fazer essa entrega, eu sempre fiz todas as entregas, eu vou dar o meu jeito, às vezes de um jeito muito escasso e muito horrível, tipo o filho com febre e você no computador, sim, aconteceu, mas eu nunca deixei de entregar o trabalho porque eu tenho filho, como eu já vi na minha própria equipe tal, porque eu já era supervisora, de tipo... Gente que não entrega o trabalho porque tá de ressaca. Entendeu? Tipo de discrepância que acontece, assim, de trabalho. Então, eu não não acho que a gente tem que ter medo de ter filho quando é uma profissional. Porque a sociedade também precisa entender que uma mulher com filho é uma profissional. Ela não precisa esconder que ela tem filho. Ela não precisa adiar a, a gestação só pelo medo profissional é muito cruel, é muito injusto, sabe? Então, uhum. acho que a gente tem que, sim, falar sobre ter filhos. Eu fiz muito isso, assim, n- nas agências que eu passei. Eu puxei muito a pauta. Óbvio que dentro de todos os meus privilégios que eu reconheço, inclusive o de ser conhecida na internet, então a, in- a gente também não podia dar muita mancada comigo porque sabia que se eu falasse ia ficar chato, né? Mas eu usei desses <risos> recursos de privilégio pra poder enfiar essas pautas do trabalho, poder falar sobre isso e discutir isso, sabe? Era uma forma também de, tipo, assim... Quando ele tinha quatro meses, eu não tinha esse poder, digamos assim. Quando ele tinha dois anos e meio, três, eu tinha. Então, eu também usei isso como recurso pra gente poder falar, escalonar. Porque precisa falar. Não dá pra gente só, quando é mãe, fingir que não tem trabalho. E quando tá no trabalho, fingir que não tem filho, né? Não dá. Somos uma pessoa só. É uma pessoa só vivendo tudo isso. Então, eu acho que tem que falar. Tem desejo de ter filho? Legal, cara. Você é uma pessoa, você pode sentir esse desejo, sabe? Não pode deixar... Com que, só, com que a sociedade e o trabalho mate da gente algo que é um desejo. E se não tiver vontade também, tá tudo bem, mais ainda, sabe? Tipo, é importante que a gente possa se manifestar como pessoa também nesses ambientes de trabalho. Muito que bem. Eu tô quase o Faustão. É essa fera aí. <risos> <risos> Ai, eu vou parar de falar, gente. Fala aí,
0: Tiago, alguma coisa. Lindíssima, falou tudo. Tiago, ó, a Tiolinha acabou de falar do desejo dela de ter um próximo. Você, como pai de belas quatro mini-pessoas, como saber que cabe mais um no convívio? Quando você e a sua companheira entenderam assim, ah, essa casa merece mais uma criança e mais outra, vamos ter mais.
2: Olha, vou fazer um disclaimer aqui, porque se eu começar a falar mesmo sobre isso... Vai acabar a gravação, a Tio faz assim, tá, isso aí, agora, eu vou ter outro filho agora.
0: Ai, meu Deus, eu já tô... Doutor Regis, põe aí dois, As pessoas dois. me
2: acusam, me ameaçam de me deixar de seguir no Instagram, porque vê, ai, meu Deus, o útero tá palpitando aqui, essa, a, a vontade vem, mas aí eu lembro das noites sem dormir, aí a vontade vai uhum. embora. Eu acho que assim, só antes, complementando também o que a Tio estava falando perfeitamente, é que a gente vive numa sociedade que ela é muito doida, né? uma sociedade que não valoriza a criança, não valoriza a infância. É, a não ser que você tenha filhos e já tenha é, passado por algum tipo de... algum certo, né, Um certo nível de transformação na percepção do mundo, das relações, dos vínculos humanos, a gente continua achando que criança é um estorvo, né? A gente continua se sentindo hiperculpado, por exemplo, quando você vai viajar um bebê no avião já ai meu Deus e se o meu bebê começar a chorar por causa da pressão no ouvido e o que, que as outras pessoas vão se incomodar né? chegando ao limite de ter aquela história famosa da, da, da família que levou e deixou um saquinho de bombom e de docinho em todos os bancos do avião, pá olha já peço desculpas antecipadamente pelo meu filho que vai incomodar ou então companhias aéreas que vendem assentos que ficam longe de criança com um valor mais alto né? a forma do capitalismo subverter tudo E eu vejo isso com muita preocupação porque é muito contraproducente isso daí. A gente está falando das crianças como se elas elas fossem papéis em branco, como se elas não tivessem personalidade, como se fossem bichinhos, pets que a gente tivesse ali. Ah, vou dar água, vou dar comida e é isso aí. E quando que, na verdade, a gente está falando das próximas gerações, tá? Então, assim, eu gosto muito de, de citar a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista fabulosa, fabulosa e ela tem uma definição muito muito real e e acho que é bem bem acurada do que que é parentalidade, e a parentalidade é justamente quando uma geração de pessoas se dispõe a criar e cuidar e preparar a próxima geração então se a gente não tem as pessoas que estão dispostas, e não estou falando nem só financeiramente, porque não é sobre isso apenas dispostas e disponíveis emocionalmente para cuidar né, gestar, criar, cuidar e amadurecer a próxima geração, não tem mais sociedade, é simples assim, é claro que todo mundo tem o seu direito de, né, de, não, de, de, de escolher não ter filhos, isso é super genuíno, eu inclusive estou fazendo a minha parte, para já tem aí três famílias que não quiserem ter filhos, a gente já teve por elas, então não tem problema o mundo vai se ajeitando. Vamos
3: equilibrando. É
0: isso Eu aí. amei essa Entendeu? perspectiva.
2: <risos> Mas eu acho que existe muito essa... É, é isso que as pessoas muito, é, me perguntam muito sobre a quantidade de filhos. E é uma coisa chata também, uma cobrança que existe muito de tipo... Se você tem um filho, ok. Ah, quando vem o segundinho... Eu tenho certeza absoluta que a Tulin deve ter ouvido isso aos montes nesses últimos não, anos. Não, eu não posso aparecer
3: Ei, com o namorado novo. Quando alguém vem, fala assim: opa, Ei, né, vai, vai vir tentar outro, o casalzinho sabe?
2: agora. Vai tentar, é. e tipo assim, isso é uma das coisas mais perturbadoras que eles dizem. Ah, vou, vou, vou tentar o casalzinho. Não, meu amigo, são irmãos. Não é um casal, são irmãos. Não, é um menino, é menina. É
0: verdade. Entendeu? Meu Deus, eu nunca hum. tinha então,
1: me
3: atentado pra isso. É horrível. Então, assim, Simplesmente
1: as
2: horrível.
3: <risos> Sem conseguir desver hoje, Leila. Sonhando. <risos> eu... Sim, as pessoas.
0: Os Lannister. Meu Deus.
2: É, isso aí. <risos> E aí as pessoas ficam, né? Aí aí se você tem dois, ah, beleza, então já vai, né? Já vai aproveitar o parto e já vai fazer a laqueadura, né? Já vai vai ligar, né? Porque, pô, tá bom já. Assim, As pessoas estão sempre querendo exercer um domínio, principalmente sobre o corpo da mulher. E e eu lembro claramente também quando eu anunciei a terceira gravidez da da minha esposa no meu trabalho, antes da pandemia, muito antes disso, eu lembro de um amigo meu chegar assim, E aí, companheiro, e a Vasec agora? Vamos fazer uma Vasec agora, né? Aí eu, tipo, eu que sou meio lento, demorei a entender o que, que significava a Vaseca. Ah, Vaseca. Ah, é Vaseca. É, não, Meu tá. Deus. É, vamos ver isso aí, né, tal. Então, as, você tem três filhos, aí as pessoas ficam, nossa, esse pessoal aí. Aí você anuncia o quarto as pessoas já começam a te taxar. Ou de maluco, ou de inconsequente, ou de corajoso. Achando que isso é uma coisa boa também. E eu não acho que é nenhuma dessas coisas. Porque quando a gente se dispõe a ter, ter mais filhos, né, eu sei que a minha família é numerosa. Não é sobre coragem Não é sobre loucura É sobre ter fé Eu tenho fé de que eu vou conseguir E que o mundo vai ser melhor Que a sociedade vai ser melhor De que eu posso construir algo melhor com os meus filhos E para os meus filhos Então a gente tem que passar por todos esses medos E trazendo até de volta uma palavra que você falou Que me marcou muito, Leila, no início da nossa conversa Que é esse medo Poxa, mas... Se eu, ter agora, se eu tiver um filho agora, o que, que vai ser de mim? Mas é minha carreira, e o que, que vai acontecer? E se, e se der errado... É, e a gente não pode viver com medo, a gente sabe disso, né? É por causa uhum. de uma grande epidemia de medo que a gente se encontra na situação política que a gente se encontra hoje. Todo mundo está com medo do fantasma do comunismo, a gente está nessa bosta que a gente está vivendo agora. Então... Uhum. É, é, o medo paralisa e a gente precisa acreditar que vai ser melhor. E eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ter 5, 10 filhos. Tenham os filhos que vocês quiserem, mesmo que a quantidade seja nula, mas que seja uma coisa de vontade mesmo. né Então, tirando os casos, é claro que quando a coisa acontece por acidente, totalmente por acidente, aí existe sempre a opção de abortar ou de seguir com aquela gravidez, mas no nosso caso a gente sempre... Conversou muito sobre isso e era muito curioso porque a gente, eu e a Anne, a gente sempre passando de alguma grande crise na nossa relação, quando a gente conversava, sentava: Não, peraí, tá muito pesado, vamos tentar resolver. Quando a gente se entendia, vinha mais um que é para já tem então, o Tascalho e o Taylor, e aí a gente ficava: Eita, tá bom. E aconteceu muito isso assim, o tanto que é, a gente fala que a Cora, né, que é a nossa quarta filha ela é, na verdade, o o BB-5, né? Porque o nosso BB-4 veio ano passado e a gente passou por uma perda gestacional que foi pesadíssimo, foi muito duro, foi muito triste. E é muito triste ver como que a sociedade faz com a mulher a ponto dela se sentir culpada por ter passado por uma perda gestacional. E o medo que a Anne começou a sentir desde então e até durante toda a gestação da Cora, até a Cora nascer, a estava com medo, porque ela se sentia culpada. Não, eu não funciono, meu corpo não funciona, meu corpo não presta mais. Eu ficava assim, mas calma, isso acontece, sabe? Olha aí, você já pariu três crianças lindas, sabe? Isso, isso faz parte, mas por mais que eu pudesse dizer a nível consciente, uhum. é claro que ela nunca consegue, porque isso está ali dentro dela, né? e acho que dentro de todas as mulheres que já passaram por isso. E por outro lado, eu também passei por uma coisa muito ruim, que era de ser o pai que passou por uma perda gestacional e que ninguém perguntava pra mim como é que eu tava. nem então, dois meus amigos chegavam assim, Ei, como é que tá a Aí eu não Anne tá mal, tá muito mal, não sei o que. E eu na merda, assim. E ninguém falou assim, pô, como é que tá aí, cara? tá precisando aí de conversar. Então eu acho que a gente precisa naturalizar, eu acho, que a humanização das nossas relações, sabe? Essa coisa de poder conversar, isso que a gente tá fazendo aqui agora, contar das nossas histórias... É entender que filho não é não é um estorvo, que filho é talvez uma das coisas mais potentes e transformadoras que vai acontecer na sua vida. Eu sou um cara completamente diferente do que eu era há nove anos atrás... E você chegar num ponto que você vê uma criança com as suas próprias ideias questionando você Nossa, com as suas próprias legal. regras <risos> e você fala, caceta cara, que incrível isso porque eu não tinha essa coragem de fazer isso com os meus pais e aí você vê, né? E os abraços que você recebe dos seus filhos quando você está nos seus piores momentos e é aquele abraço que você você está chorando, não consegue conversar com o seu filho o seu filho vem e acolhe você como você vim acolhendo ele ao longo de oito anos, sabe? Então eu acho que é uma coisa que não dá. Eu e a Tcholinha, a gente pode ficar cinco horas falando para você, Leila, falando para todo mundo que tá ouvindo a gente. Não se compara o que é viver na realidade. Você tá vivendo no extremo do cansaço, mas no extremo do amor também. Porque a criança é aquele indivíduo que já viu o pior de você, mas também já viu o melhor de você e ela continua ali olhando para você com amor, com admiração, com aquele genuíno amor incondicional, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu comecei a viajar Meu aqui, De... não, porque não, você é não só
0: respondeu. <risos> Gente, eu tô muito emocionada. Esse programa, todo mundo sabe que ele é o Regis escuta. É sobre avacalhar. Só que <risos> hoje eu estou emocionadíssima. E arrepiada com vocês aqui falando essas coisas. De verdade, de verdade, de verdade. Ô, Leila,
3: e assim, pra minha... Ter tido o Valentim... Ai, eu vou ficar meio emocionada também. Agora o Ti falou, eu fiquei meio emocionada. De quando você fala que a criança já viu o seu pior. É realmente assim, porque você... Você tá numa relação muito intensa. E o tio, a gente gravou sobre crianças na pandemia. Sobre a importância de brincar, né? Uhum. Falamos sobre isso. Temos pensamentos muito parecidos sobre como ver a criança, como um indivíduo, né? Então, eu, hoje eu não, não moro com meu filho. Eu divido a casa com ele. Ele é uma, uma pessoa dessa casa. Ele tem as regrinhas dele, as coisas dele, né? Ele se sente, assim. para mim é tão lindo ver isso. E o, ter tido o filho foi uma oportunidade de eu refazer... Minha relação com a maternidade, né? Eu não fui uma criança feliz, não fui uma criança cuidada, amparada, não fui mesmo. E ter o Valentim me deu a possibilidade de curar essas coisas em mim, sabe? A maternidade me deu a oportunidade de aprender a acolher, aprender a abraçar, a toque ser uma coisa que é boa, a me propor a cuidar como eu não me senti cuidada. Então eu pude entrar neste papel de mãe, né isso me curou demais, me tornou uma pessoa muito mais em paz comigo com a minha própria história, sabe então ter tido valentim é algo extremamente importante para minha história, não só como mãe para minha história como uma pessoa sabe. E eu sei que eu quero, né, ter outros filhos. Depois já vou falar ali com o Regis, entendeu? Vou <risos> mais gente, entendeu?
2: Contatinho né, ali. Eu
3: quero, eu quero ter outros filhos, mas o Valentim me tornou uma mãe. Então é uhum. extremamente especial pra mim, esse menino na minha vida. Né, essa pessoa na minha vida. Ele é uma pessoa. Sai muito louco. É a pessoa! É a pessoa mais importante da minha vida, depois de mim. Então, tipo, é muito importante, assim... E eu tive um momento, tive um momento que eu falei assim, que merda, por que que eu fiz isso, sabe? tive um momento extremamente estressante, separando com dívida uma criança e cinco gatos num apartamento. Então ali teve um momento que eu falei assim, o que que eu fiz da minha vida? Acabei com a minha vida, não sei o que, pra que que eu fui inventar? Eu devia estar morando sozinha, não tava nem no Brasil, aquelas ideias todas, sabe? Tudo bem, essas coisas vão passar pra nossa cabeça em situações completamente estressantes como a é que eu tava vivendo, que ainda amamentava ainda por cima, ainda tinha meu corpo ali no meio, e teve, eu tive esse pensamento, eu tive esse momento, sabe, e quando eu fui deitar, porque eu dormia com o Valentim, o Valentim me abraçou, e ali eu tava tão sozinha, tão fudida, tava fudida, se pessoa tava fudida, eu tava fudida, tinha decidido que não ia mais estar tá casada, me fudendo no trampo criança, gato, uma casa pra pagar, de, b- assim, conta no vermelho. E ali, naquele momento, a única coisa que me confortou, que me tirou da noia da, da coisa horrível que eu tava sentindo, foi o abraço do Valentim dormindinho, assim. E aí, obviamente, chorei e me senti a pior mãe do mundo, aquela história toda. E depois daquilo, <risos> eu falei assim, cara, é muito da hora receber isso daqui sem ser cobrado, ou sem ser da da nossa forma adulta, muitas vezes, de lidar com relações, troca, tipo, se eu te dou, você tem que me dar. Não, só veio, sabe? E aquilo me fez entender tantas coisas, eu acho que você já passou por momentos assim, né, Ti, que a gente tá à beira de perder a cabeça, assim, e um abraço inocente daquela criança que você é responsável muda tudo, sabe? Então, eu não sou uma pessoa que romantiza a maternidade, é foda, é difícil, é caro, Você vai ter que trabalhar mais mesmo pra se manter e tal. Mas é incrível, incrível ver um ser humano em construção tão de perto e ser responsável por aquilo. É realmente muito incrível. Às vezes eu lembro da gravidez, eu acho a gravidez um negócio assim, meu Deus, tava aqui dentro. Até hoje eu tenho essa sensação, sabe? Mas, Mas. É, é muito louco, mas eu sei que... Eu não só gerei meu filho, eu adotei o meu filho. Porque Sim. uma criança que nasce da sua barriga também precisa ser adotado. Então, uhum. é, uma, é uma coisa da entrega do seu corpo... E depois da entrega do seu amor e da construção. Você tem que adotar esse filho também, sabe? Então, tenha filho que tem vontade. Porque é muito difícil também ser a criança que não é querida. E isso eu posso falar da minha vivência. Então, assim... Tenha vontade, tenha tenha essa fantasia, essa vontade de fazer isso, sabe? Não é só por você, não. É uma entrega pro mundo mesmo, né? Porque um dia ele vai embora né, todos vão embora na casa dos pais, fica o vínculo do amor, mas ali embaixo da asa não vai ficar, eu espero que o Valentino more comigo até os 30 anos, entendeu?
0: Então, tô... <risos> Se ele
3: estiver ouvindo no futuro, é isso mesmo, eu espero que você viaje aos 18, mas enfim... Aí é manda assim, na direção da porta, e é pra ouvir mesmo! E é pra <risos> então é ela né, com é com você, mesmo. viu? É, você, é, você... Então assim... Tem esse vínculo, tem essa entrega, mas é uma entrega pro mundo. E tem mais. Gente de direita, que só faz merda, tá criando um monte de criança também, então tá? a gente tem que botar as nossas aí ah, no mundo também, isso aí. tá? É! <risos> Olha, isso daí gente. é papo de futurismo mesmo. <risos> a
2: gente tem que garantir a maioria para o Lula continuar sendo votado, ah eu é vai viver é pra verdade, É verdade, é, é verdade. verdade.
3: Eu acho, Olha. eu acho. Aqui em casa é... é Deus no céu, Lula na terra. Então assim, não tem nem papo Aqui.
2: Eu, eu, a a Tiolinha falou dessa coisa do abraço... Eu vou ter que contar uma coisa aqui para mim... Que é uma da, talvez uma das vivências mais fortes que eu tive com, com o meu mais velho... É, mas antes eu queria até fazer um lembrete aqui... de Como que as, como que ter filhos também traz coisas tão incríveis... Só pelo fato de você ter um filho... É, eu comecei a conversar com a Tiolinha porque nós temos filhos... A Tiolinha é participou do meu podcast lá do Tricô de Paz... Quando o, o Tintin tinha dois anos, para a gente falar sobre os dois anos, ela nem tinha podcast, a gente ficava mexendo o saco dela para ela fazer é verdade,
3: podcast. É verdade, é <risos> verdade.
2: Então, tá? olha, olha como é que pode conectar também pessoas é, por conta dessa vivência. Isso é vivência, verdade. A,
3: é? a vivência da, da maternidade é muito solitária extremamente solitária, é difícil mesmo mas é uma coisa de peneira, ficam os bons, assim. Ficam as pessoas que sabem te valorizar por também ter um filho. E você faz novas amizades e, tipo, isso é bem legal, assim, também. Meu meu círculo de amizades mudou muito, mas eu me sinto extremamente confortável com as pessoas que eu tenho comigo, sabe? E falo sobre a importância de rede de apoio. Recebo muitas mensagens falando assim, ah, eu queria ajudar minha amiga, não sei o quê. O que que eu compro pra ela? Não compra nada, vai na casa dela, lava a louça dela, dá uma passada de pano no chão... Né, porque também tem isso da pessoa falar assim: Ah, eu vou na sua casa, deixa que eu fico com o seu bebê. Não, eu queria muito ficar com o meu bebê. Vai fazer o que eu não quero fazer pra mim, <risos> sabe?
0: Vai bater. Lá, a reba, aí, pô. lá na casa livados. da cachorra,
3: sabe? Deixa eu aqui com o meu filho curtir um momento de paz. Isso aqui também não <risos> ser é só uma tarefa. Então, a gente vai se adaptando e vai criando essas redes. Acho que hoje em dia, com a internet, com pessoas produzindo conteúdo sobre isso, que é o que a gente faz também, isso se tornou um assunto um pouco mais falado e comum. Acho que o Regis deve ver isso com pacientes. Com, enfim, tá aqui no HC, né? Você tá com gente o dia inteiro, né? Então, é... Tem, eu falei aqui é HC porque é perto aqui de casa, tá? Se tomar um café, enfim... <risos> e, aí, e aí, então, tem, tem... Você não morre, mas você vira uma outra pessoa. Então, assim... Tem várias várias camadas, sabe? É um certo
0: luto, um certo luto de uma vida e de uma
3: personalidade que você tinha, né? Esses Esses dias eu falei sobre o que eu tava, há muito tempo eu não sentia, e eu senti muito forte esses dias, que foi a solidão materna. E eu achei que tava meio que superado, né, passou, tenho meus amigos, tá tudo certo, não tô mais no porpério, aquela coisa toda, né, blá 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 blá, trabalho, hoje eu toco meu trabalho, né, eu sou a minha empresa, blá blá então, pô, parece um ótimo cenário, né. Mas aí, as pessoas estão vacinadas, tá voltando às festas em São Paulo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sair, beber, e nas festas dos meus amigos, né, tem um dia que o Valentim fica com o pai, perfeito. E aí, tá todo mundo vacinado e todo mundo voltando pras festas, inclusive meus amigos que fazem as festas. Meu filho não tá vacinado, eu não tenho coragem de me expor. E eu senti, assim, aquela pontada da solidão materna que eu não estou na posição nem de escolher. Porque eu, sendo uma mãe responsável, nesse momento, não quero me expor ao nível de talvez exponha ele, Sabe? Que, uhum. Mães que querem fazer isso, um beijo, podem fazer isso, Tô falando do meu contexto, tá, sobre a minha responsabilidade com ele, com a comunidade da escola e tal, que eu não quero que ele fique sem aula, porque eu também sou péssima com aula online, então assim, <risos> vamos conservar essa criança sem covid, e aí eu tive muito essa sensação da solidão materna de novo, porque os meus amigos, né, tão indo lá, tão podendo fazer isso e tal, e aí eu lembrei, Porra, eu sou mãe, né? Sou mãe e tenho esse nível aí da responsabilidade. E bateu, assim, tive meu dia de silêncio, tal, tal, tal. Respirei, falei, calma, tá passando. Talvez eu esteja vivendo uma fomo, porque tá tudo voltando. Tá, Vamos
0: ó, com eu vou te. Calma. Eu vou te tranquilizar e tranquilizar a sua fomo as festas não engataram, ainda tá uma porcaria, as pessoas não sabem se relacionar, dá esse tempo, é, tá todo mundo assim, sem saber chegar em ninguém, sem saber pedir drink, os drink estão aguados, eu vou falar a verdade, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes prometeu, mas eu preciso falar que eu fui no rolê na Vila Madalena e as caipirinhas caríssimas de 20 reais, tudo aguarda. Então, assim, ainda não voltou. Obrigada, completamente. Leila. Você é a minha rede de apoio nesse momento. Não, é, Nossa. tá todo mundo. É Ela minhas redes neurais nesse momento. Todo mundo <risos> olhando pro celular na balada, ninguém chega em ninguém. Tá...
3: Enfim, não compensa. Não compensa. Esquisito, fica tá esquisito. Com... Tá estranho, ainda não voltou. Então, fica com vou, o Valentim vou, mesmo. Vou continuar, então, indo nos restaurantes abertos com o Valentim, que tá tranquilo, então. Pra... Sim, Beleza. sim. Ótimo. Tá vendo? É isso que a gente precisa. Às vezes a gente só precisa do disso. Amiga, Segura que nem tá tão bom. Fica de boa. Exatamente. Eu tentei, eu tentei ir
0: e já voltei. Tô aqui de boa com minha gata. Ah, perfeito, então. Gente, de verdade, esse podcast sempre termina com a mensagem desmotivacional do Bom Dia do Mal. E acho que vai ser o segundo episódio que eu não vou fazer isso porque ele terminou muito, muito gostosinho, assim. Eu eu, eu vou sair daqui dessa gravação, vou ficar pensando coisas incríveis que eu nunca pensei sobre sobre se ter filhos, de verdade. E eu acho que vocês, não só a mim, mas vocês devem, com certeza, ter inspirado uma par de gente que está escutando, que já tem cria e que pretende ter, ou que pretende ter mais tarde,
3: e enfim... É isso. Se você quiser, eu posso falar algumas coisas também que não são tão legais. Eu também tô disponível para isso, Não. Tá? Não, <risos> <risos> não, essa parte aí a
0: gente já a gente já sabe da não romantização. Mas o lance é era, era, era muito sobre. Ai, será que eu tenho, que eu consigo? Mas o mundo tá assim, mas o meu momento tá assado. E vocês responderam muito bem, assim, e, e o que o Thiago falou, né? Não é sobre ter coragem, é muito mais sobre ter fé, né? Até porque coragem é, é, coragem é você fazer as coisas mesmo com medo.
1: É super bonito isso que vocês falaram: esse desejo, essa vontade. E a, a forma como a Tchulim falou, que até foi na hora que eu falei sobre congelamento de ovos, quando chega pra mim, é ge- muito, muito frequente, é por causa disso de ter medo de engravidar, de não achar que era o melhor momento. E quando eu falo de congelamento, eu sempre digo, congelar ovos é o plano B, é o plano pra você deixar, o plano A é engravidar pra ontem, não tem momento certo pra você engravidar. Eu acho que essa que o Thiago falou, de ter que ir com medo, vai com medo mesmo, tem que ir com medo mesmo, porque é, todo mundo tem medo de uma grande mudança, e ficou muito claro aqui pra, com a história de vocês, como isso é uma grande mudança, mas o que ficou mais bonito é que é uma grande mudança boa, né, e... E muito legal, então a gente tem que dar essa oportunidade sempre esse reforço, não deixe para depois, até pelo que eu falei antes que vai ficar mais difícil mesmo né então é, é o momento que é, vai com medo, vai ser lindo vai ser bonito, e vai ser feliz eu estou super contente de ouvir essas histórias de vocês eu eu com paciente, então na vida particular também não tenho filhos ainda mas eu com paciente, eu vivencio essas transformações Imagine vocês que engravidaram rápido. Imagine quem engravidou depois de 5, 6 anos tentando e era esse uhum. sonho, né? Sim, então, é Então, eu, eu do lado ali, é, a gente se emociona. Então, eu sou de uma geração... Acho que os médicos de antigamente não podiam se emocionar, né? Não podia ter... É zero, é frio, aquela frieza, né? Eu não, me emociono, eu gosto, eu torço, se se deu errado, eu choro junto, se tá feliz, eu choro junto também, e (risos) e é muito legal ouvir essas histórias, as de vocês hoje, assim, é um pouco mais pra frente do que eu tô acostumado, mas eu fiquei super contente, obrigado Leila por participar também de volta. E é só, não, essa eu, eu
0: agradeço muito, eu te, eu, de verdade, eu pretendo fazer outros episódios sobre o tema, inclusive sobre a, a não romantização, que já eu sei, ouvinte, que você já
3: ouviu em vários podcasts, mas não aqui com uma pessoa que ainda não tem crianças. É verdade? É, há sempre oportunidade. Não, e sabe o que eu acho legal, Leila? É a gente falar que o assunto filho, criança e não romantização não é assunto para quem tem criança, é assunto para quem vive em sociedade. Uhum. Porque a criança é parte da sociedade. Então, assim, a gente tem que lembrar, sabe? Inclusive, isso que você falou de rede de apoio, essa coisa toda de...
0: "Ah, Ai, o que que eu dou? Vou dar um... Não, velho. Isso tudo precisa ser conversado entre amigos mesmo, assim. É algo que, assim como a gente discute... Não sei, tem podcast, tem episódios sobre todos os tipos de tema. E faz parte mesmo ter algum tema em um podcast de variedade que seja... Essa convivência, essa convivência, uhum. essa... Até a etiqueta que tá também nesse período uhum. de puerpério. Uhum. Que... Sim,
3: tem, tem muito assunto pra, pra falar, para fazer mesmo. E também porque cada experiência é muito individual, né? Então uhum. isso é muito legal, assim, a gente às vezes vê várias nuances, é entender contexto social contexto econômico contexto Regional né Tem tanta coisa para ser explorada nesse tema e é um tema sobre quem vive em comunidade não tema Com só para quem quem é pai uhum. só para quem é mãe que por muito tempo virou um assunto de mãe né tia ti é um dos poucos o Brasil que faz esse conteúdo falando de paternidade Então olha uhum. quanto que a gente precisa falar eu não sei conhece algum canal de tios primos, cuidadores, avós, é que estão falando sobre isso, estão falando a experiência deles com as crianças, sabe? A gente precisa é, olhar para uma criança como um indivíduo da nossa sociedade e que é uma fase que ele vai passar e vai virar um adulto, sabe? então é, são são temas que eu enfim sempre que quiser me chama Deve me chamar no off chama eu tô aqui
2: <risos> e, e só para dar um só para dar um gostinho de como que é importante a gente ter essa conversa mesmo é que pessoas quando não, pessoas não têm filhos eu acho isso inclusive sensacional quando eu vejo pessoas mandando mensagem para mim que é ou leram um livro ou que me seguem me acompanham mesmo não tendo filho não tenho nem nem plano para ter filho por enquanto porque essa sensibilização do que é o cuidado com a criança é importante para a sociedade inteira, né? Quer ver um exemplo muito, muito interessante? É, recentemente, a Verônica, né, do Arroba Faxina Boa, ela fez um tweet que foi um negócio que explodiu minha cabeça, explodiu a cabeça, explodiu a cabeça um monte de gente, que era a questão lá do cocô. Você faz cocô e ela tinha descoberto que a maioria das pessoas faziam cocô e tomavam banho depois. E aí as pessoas falando: assim, ah, você tá maluca, você não toma banho depois, você faz cocô, toda vez que faz cocô, tem que tomar banho. E eu, fica, eu li aquilo, e depois eu conversei com ela e falei assim, essa pessoa tá maluca? Essa pessoa não tem filho. Eu não tenho nem tempo pra fazer cocô. Você acha que eu vou falar assim: <risos> Filhos, esperem 15 minutinhos pra eu tomar um banho? Porque eu acabei de fazer um cocôzinho. Eu mal tenho tempo de fazer cocô, hoje Eu espero, eu quase fazer nas calças pra chegar rápido lá e resolver e poder voltar, porque senão vai ter um gato pegando fogo, vai ter uma cortina rasgada, vai ter uma é, criança quatro, socando a outra.
3: Realmente.
2: Pô, entendeu? Então assim, é, essa é a parte da, da romantização que as pessoas não entendem também pra quem tem filho.
3: É, exatamente. e tem um milhão de assuntos aí. Deles. Você vai fazer eu um amei. outro projeto, um novo podcast falando assim... Não, tenho filhos. Quero falar de criança. Tá perfeito também.
2: (risos)
0: Eu quero mais é que fale mesmo.
3: Fale e me chama ir pra falar com você, porque... Vou fazer o repeteco. Não, eu amei o seu convite. Assim como, de, assim como o Ti falou, eu amo pessoas que, quando não têm filhos, falar sobre isso. Eu fico assim, ai, muito obrigada. Sim, eu posso <risos> falar por horas. Sim, eu desmarco <risos> tudo, vamos sim. Porque pra mim é extremamente ah. importante, sabe? É realmente, assim, um prazer. É, é uma contribuição pro mundo a gente dá visibilidade pra criança, sabe? Pra, vou, vou, pra ser
0: vou ser honestona, agora, eu achava que havia um véu entre a host sem filhos e os rostos com filhos, que eu ficava assim, <risos> gente, eu não tenho... Aquele povo, né, que, não, que a, o povo desgastou tanto o termo local de fala... Porque eu fico assim, eu não tenho local de fala para <risos> falar de filhos. E aí, por, mas assim, eu acho que esse foi o tema mais honesto do meu coração, que é assim, tá, gente, eu tenho 34, tá? Já casei, já separei, tava namorando, uhum. terminei. Mas assim, eu acho que tem um lugarzinho aqui na minha vida de uma
3: criança.
0: e, e não te tem a ver com boy, que... não.
3: Não, isso que eu ia te falar, esse lugar, eu falo, ó, eu tinha aquele sonho da família perfeita, que com um ano e meio do Valentim, acabou, 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 quebrou minha fantasia da da família que, uh, 50 anos de casado, não rolou, né, namorei uma pessoa logo em seguida, passei quase dois anos, terminei, uh, balada, rolê, muita bebida ruim, tô namorando de novo e nada tem a ver com o desejo de maternar de novo, não tem. É, é totalmente tem. individual. É nosso. É, uma... é. é nosso. É porque, porque no fim, tem essa coisa da solidão. E não é só a solidão porque ela é imposta. É solidão porque é a sua relação com aquela criança. É a sua vida com aquela criança. Então, tem a questão da solidão ser muito pesada, mas ela também é um mergulho muito pra dentro, sabe? E que você entende que essa sua relação com a criança não depende dos outros. Depende de você uhum. fazer este papel, entendeu? Depende do pai fazer o papel dele de, tipo... É, dividindo e coisa e tal eu tenho é, um casal de amigas que tem filho, e cara, não tem o papel do pai, então o que que é esse papel do pai também, quando você não, não necessita que ele exista para ter o filho, sabe assim então são várias coisas a serem questionadas exemplo, as crianças são criadas pelos avós pelos tios, não tem o papel pai e mãe tem as figuras de cuidado que figura de cuidado você quer ser, eu sou uma figura de cuidado antes de ser a mãe dele eu me propus. Mães pode só simplesmente gestar e parir. Pode ser chamado de mãe, mas eu, eu me sinto no lugar de uma figura do cuidado dele. Isso não tem a ver com mais ninguém. É eu e ele, entendeu? Então eu acho isso muito legal quando a gente consegue compreender também. Viu ouvinte?
1: Fica é matemática.
3: <risos> Viu
0: ouvinte sem filho? Essa, esse, essa tora de indireta foi pra você. Verdade ou mentira?
2: Eu lembro de quando eu, lembro de quando eu convidei a Leila pra gravar o Tricô de Paz. E ela bugou, eu lembro que você bugou É, eu falei assim, eu não tenho filho Eu não tenho filho, o que eu vou fazer aí? Aí você viu, a gente conversa sobre tudo A gente é gente, a gente toma banho A gente é gente, gente. quem tem filho também é gente Não,
0: não toma toma Sempre não
2: Quando é 11 horas, quando as crianças dormiram A gente toma
3: Ó, oh, Hoje em dia, que eu tenho só um <risos> E já tem seis anos e meio Eu posso passar uma hora no banheiro Se eu deixar na Netflix, minha filha Ó, <risos> oh, oh, Netflix. Posso, o posso desmaiar Naquele banheiro que ele não vai o saber O stream é a maior rede de então, apoio Que um pai ou é, uma mãe é pode ter mesmo, É mesmo, então assim Hoje em dia já dá pra cagar e tomar um banho <risos> Olha, eu vou deixar
0: o ouvinte com essa frase linda de encerramento pra gente terminar com as ações lá em cima e agradecer Thiago, Regis, Chulin. vocês foram sensacionais eu pretendo repetir essa bancada vocês que se virem e lutem <risos> é, eu amei demais demais, muito obrigada se vocês quiserem falar alguma coisa sobre onde vocês estão, como encontrar do que vocês estão falando de tão massa como vocês falaram aqui hoje fiquem à vontade
2: Se vocês quiserem acompanhar aí um pouco do que eu faço... Procura o Paizinho Vírgula... Tem nas redes sociais aí... Youtube, Instagram, essas coisas todas... Tem o meu podcast que é o Tricô de Pais... Que que eu falo sobre... Parentalidade, relações de uma forma geral... É aquela coisa... Você acha que você vai falar... Um monte de homem falando sobre trocar fralda... Não é exatamente sobre isso... Você vai se emocionar... Vai ouvir história de gente que... Que adotou e que tem filho com... No aspecto do autismo assim são muitas histórias de parentalidade que que ajudam a gente a mudar a forma como a gente vê o mundo né então se vocês quiserem estão super convidados é, queria inclusive aproveitar e falar que tenho eu acabei de lançar meu livro o meu primeiro livro infantil estou muito feliz com isso que é armadura de bertô é uma forma que uma história que eu tenho contado para os meus filhos há alguns anos para falar sobre masculinidades mais saudáveis então fica aí o principalmente quem tem filho menino e tem essa preocupação, Tchulinho o teu endereço tá aqui guardado comigo que a editora vai mandar, já mandei mandar porque a gente sabe disso, a gente nem pergunta já, eu sei que vai mandar. É isso aí (risos) Mas é uma história muito bonita, assim, de dois ursos, um pai e um filho como que eles vivenciam isso e e o filho, como sempre, nesse papel de questionador do do status quo da masculinidade e, enfim não vou contar spoiler, mas é uma história que eu tenho muito orgulho de ter escrito
3: Ah! ansiosa para conhecê-la eu também, eu também e eu sou fã dos conteúdos do Tia, inclusive para crianças inclusive vamos atualizar esse podcast aí que o Valentim adora
2: então... Vamos, vamos lá. Eu só preciso da liberação do Spotify. Eu falo assim, ó, mete outra aí, porra, outra temporada.
3: Porra, vamos aí, porque é muito bom. A gente adora ver as histórias. Eu fico. E eu acho uma delícia, porque tem dia que a gente tá cansada pra pegar uma porra de um livro e ficar lendo. Exatamente. Entendeu? Então você só tem lá já o seu recurso, rede de apoio, podcast com história que você dá play e é e vamos que vamos. Eu sou a Carol Chulim, arroba Chulim nas redes. Eu faço o podcast Imagina Juntas. Inclusive hoje eu gravei o um episódio de quatro anos, então estou aí sobrevivendo oh. nessa indústria. Faço outro podcast que se chama Papo de Gato, que é só sobre a vida de mãe de gato. Tô zoando, só sobre <risos> ser uma gateira, tá? <risos> sobre cuidados com especialistas incríveis. É um podcast muito legal. Produzido pela Royal Canan. E apresento um outro podcast que se chama Eu Que Lute, que é falando sobre os primeiros desafios da vida adulta. Primeiro trampo, primeira vez que você vai fazer uma compra no mercado, primeiro apartamento que você entra com um sonho na cabeça, uma mochila nas costas, um colchonete no braço. Então eu sou aí uma podcaster. E tá lá nas minhas redes sociais muito conteúdo, muita militância, assim, que às vezes bate, né? Lá nos stories, quero falar sobre, enfim, essas coisas que eu sinto sendo uma mulher e mãe, e é isso aí, gente, é isso aí, Leila, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu agradeço vocês, imagina, brilharam.
1: E eu sou o Regis, Show nas redes sociais, e tem meu site também, regishow.com.br, mas onde eu sou mais ativo acaba sendo o Instagram, e o meu objetivo é essa conversa aqui, é tentar popularizar as técnicas de produção assistida. Ela é muito associada com um negócio meio Discovery Channel, meio do Fantástico, mas não, ela é coisa do dia a dia, e ela é para ser popular, é um sonho que deve ser concretizado. Então me sigam e de volta agradeço Leila, adorei a conversa com vocês três. Eu achei que foi ótimo o pessoal, o pessoal. Também imagine para os ouvintes, com certeza vai ser muito legal. E obrigado. E eu quero deixar um spoiler, uma eventual nova conversa para falar sobre gestação independente. Foi o que a Tullin falou. A maternidade não está, não precisa estar relacionado com um parceiro e tem tido uma procura muito, muito grande de gestação independente então existe sim, é uma técnica estabelecida e mais importante, ela é segura e não vai estar preso a um homem, né, então acho que essa é que a melhor coisa, que é, é a melhor coisa é, é a solução <risos> do mundo, cara é, ah, é, é sensacional não,
3: é, per- é simplesmente perfeito, sabe
1: <risos> Fica aí, fica jogado ainda. Fica o um insight bem na
3: minha cara. Olha, Leila, que eu te falo que assim, boa parte dos problemas acompanha um homem, tá? Então assim, mulher, Leila, assim, sai na tua legal. mão. É só assinar ah, o
2: contrato mão. agora com o Regis, ô, Leila. É, é a verdade. Só... É verdade.
0: <risos> Gente, ouvinte, eu prometi um bom programa, eu entreguei um excelente programa. De nada, ouvinte. Burro, raso e superficial que me segue. Quem quiser saber... Ai, Leila, onde eu acho? Eu, eu, eles estão falando nomes e os arrobas e eu não consigo clicar. Ouvinte burro, eu taguei pra você aqui na descrição. <risos> e aí você clica e vai atrás de, dessas três pessoas maravilhosas. Vou me despedindo dela. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer, porque vocês enriqueceram demais este episódio. Um cheiro no ouvinte. Eu vou ficar devendo o Bom Dia do Mal. Mas vocês já sabem, é só seguir arroba Bom Dia do Mal no Instagram e lá tem todos os cards pra acabar com a raça do seu dia. Tchau, pessoal! Bom
3: dia!